0: Herzlich willkommen bei einer besonderen Ausgabe des Retail Talkers und dem Retail News Flash. Heute gibt es einen besonderen Jahresrückblick über das Handelsgeschehen in Deutschland, Österreich und anderen Handelsorten in der ganzen Welt. Wir sprechen darüber, wie sich das Kundenverhalten im abgelaufenen Jahr verändert hat und was genau das für die Zukunft des Handels bedeutet. Auf geht's zu Teil 2 des Jahresrückblicks. Wir beschäftigen uns ja mit dem stationären Einzelhandel und äh, der ist sehr stark unter Druck geraten ähm, in der Corona-Zeit durch Lockdowns, Ladenschließungen. Aber ehrlicherweise äh, hat das schon äh, ein paar Jahre vorher angefangen. Äh, der Haupttreiber ja. ist dafür der Onlinehandel der stark gewachsen ist und äh, ähm, sich sozusagen Schritt für Schritt äh, da das Stück vom Kuchen genommen hat, ähm, Das sicherlich am Anfang hat man das, ja war das fast unbemerkt und nicht in jeder Branche hat man gedacht, das könnte eine Gefahr sein, ähm, aber wenn man das dann äh, rückblickend betrachtet und die Steigerungsraten sieht, dann äh, ähm, ging das natürlich doch schon äh, sehr weit. Ne? Und, und ich will mal so ein Beispiel nennen, also die Branche, die sozusagen am ersten betroffen war, war der Buchhandel. Warum? Damit hat Amazon sein Geschäft begonnen, darf man ja nicht vergessen, ne? die kommen eigentlich aus dem Buchhandel und haben dann durch exzellente Lieferfähigkeit, guten Service die Grundlagen für ihre heutige Größe und Dimension geschaffen. In Deutschland werden zum Beispiel heute über 50% Prozent der Buchumsätze werden online getätigt. Die Hälfte davon äh, alleine von Amazon. Ne? Also das heißt, die haben 25% Marktanteil im, im äh, Buchhandel. Das ist ja schon irrer Wert. Im Buchhandel sind die äh, Wachstumsraten im Online-Bereich kleiner geworden. Letztendlich ist es ihnen gelungen, ist den Buchhändlern gelungen, dass der <lacht> der Online-Handel nicht viel größer als 50% Prozent, äh, gewachsen ist ähm, und 50% Prozent noch offline gemacht werden. So, Das ist natürlich äh, für die vormalige Struktur ganz, ganz bitter, das ist keine Frage. Aber Sie, haben, Sie scheinen jetzt sozusagen den Boden erreicht zu haben, und sie konnten im Jahr 2019, also vor Corona, das erste Mal auch wieder im stationären Handel wieder auf kleiner mit, mit ein oder zwei Prozent wieder wachsen und gegenüber dem Vorjahr. Der Buchhandel ist, der hat sozusagen einmal alles durchgemacht ähm, und äh, hat jetzt sozusagen eine andere Struktur. Ähm, und deshalb habe ich das auch so ausführlich erzählt, weil... Ich könnte mir vorstellen, dass andere Branchen das in ähnlicher Weise, eventuell sogar mit viel größerer Geschwindigkeit sogar noch durchleben müssen. Also, die jetzt, die beiden Branchen, die am, oder drei, die am stärksten betroffen sind, ist natürlich einmal der, der Fashion-Bereich. Da werden heute schon 40 Prozent der Umsätze werden online gemacht. Das ist der Schuhhandel und der Elektronikmarkt. Man könnte daraus dann auch, ja, vielleicht den Schluss ziehen, naja, vielleicht sind diese 50 oder 60 Prozent, je nachdem, sind vielleicht äh, das, was man äh, ähm, realisieren muss, äh, wovor man, vor der Aufgabe, vor der man steht, äh, man muss im besten Sinne, im, ja, oder im, im negativen Sinne vielleicht äh, durch dieses, sich gesund, durch dieses tiefe Tal durch, sich gesund schrumpfen äh, auf, auf diese Größe, und dann äh, darauf einstellen. Ne? Ähm, also das ist so eine These. Ja? Ähm, wichtig finde ich auch zu verstehen, was hat eigentlich den Onlinehandel so erfolgreich gemacht? Also warum sind die so gewachsen? Ähm, und da gibt es für mich drei Erfolgsfaktoren. Das eine ist Auswahl. Das heißt also, äh, es gibt ja fast nichts, was man im Netz nicht kaufen kann. Und wenn ich ein T-Shirt von einer Markenfirma bei dem einen Shop, also bei Amazon, nicht finde, dann finde ich ihn irgendwo anders. Wenn ich lang genug suche, finde ich das, was ich suche. Ne? Anders als in einem Geschäft. Äh, das zweite ist ähm, das Thema Verfügbarkeit. Also, äh, wenn, wenn ich, es wenn, wenn eine riesengroße Auswahl gibt, äh, ähm, die mir angezeigt wird, dann ist meistens auch, steht auch dahinter, das kannst du auch bestellen. Ähm, und ich kann es bestellen, es kommt zu mir. Ähm, auch wesentlich größer als im stationären Handel. Und dann finde ich, ist es Amazon auch gelungen, einen Service äh, zu garantieren, der ähm, sozusagen die Kunden überzeugt hat, Mensch, es macht Sinn, online zu kaufen. Ja, also Amazon hat sozusagen einen Standard aufgebaut, dem andere nacheifern und man kann ja fast sagen, also wenn du heute Onlinehandel betreibst und kannst nicht so gut wie Amazon liefern, umtauschen, die Abwicklung machen und Transparenz schaffen, dann wirst du schon von den Kunden nicht so ganz ernst genommen. Der andere Faktor über diesen Service ist auch sind tiefe Kenntnisse äh, und Daten über Kunden erfasst worden die kein stationärer Handel hat. Ja? Ähm, das heißt, äh, äh, ne? ähm, die wissen alles über uns, was wir bestellt haben, äh, was wir bestellt haben, wann wir bestellt haben, äh, wo wir noch hingeguckt haben, wir haben am Anfang ja immer diese schönen Vorschläge von Amazon gekriegt. Wer das Buch gekauft hat, hat auch das gekauft. Und mhm. zack, haben wir noch eins gekauft. Ja. ja,
1: da sind schon mal fünf Bücher im Warenkorb gelandet. Gan <lacht> ja, ganz genau. Ja.
0: Und, und äh, genau das ist es. Also das haben nicht Verkäufer gemacht, die gut oder schlecht waren, sondern das hat das System gemacht. Das sind die, die, die Riesenvorteile, die der, der ähm, Onlinehandel hat. Ja. Was können die nicht so gut man kann die Ware nicht anfassen. Ne? Also, gerade bei Bekleidung und Schuhen und anprobieren, habe ich das immer für einen riesengroßen Nachteil gehalten. Aber man sieht jetzt, das geht auch ohne, weil man das alles wieder zurückschicken kann. Man kann die Ware sozusagen nicht sofort mitnehmen, wie im Geschäft. Da bin ich da und sage: Pack ein und heute Abend ziehe ich es gleich an. Das geht bei Online, ich würde mal sagen, noch nicht. Ich glaube, das ist eine Frage ja, und der Zeit. Bei
1: anprobieren wird es ja auch noch mit der Technologie. Also, mein Prada-Sonnenbrille konnte ich mir jetzt ausscheiden. Gut, das sah natürlich dann anders aus. Auf der Prada-Website ja. kannst du die Sonnenbrillen auch ähm, anziehen. Sozusagen. Ja, ganz also ich, genau. Musst du musst dann ein Gesicht scannen, das sind dann auch wieder Daten, Fragezeichen. Ne? Ja. Aber ich konnte die über mein Handy, konnte ich die Sonnenbrille anprobieren. Ja, <lacht>
0: genau. So, und äh, noch gibt es auch im Online-Bereich keine Menschen, die ja für mich immer noch den Erfolgsfaktor auch darstellen. Ja. Also ich gehe nicht zu meinem Lieblingsitaliener, weil der sozusagen das schafft, aus dem Ofen eine Pizza per, per äh, äh, wie auch immer System mir auf den Teller zu zaubern, sondern äh, mein Lieblingsitaliener ist deshalb Lieblingsitaliener, weil der mich sozusagen am Tisch begrüßt, äh, freundlich ist, mich anlacht, mir nochmal ein ausgibt, wenn ich bezahle und mir einfach das Gefühl gibt, Mensch, du bist hier herzlich willkommen und kannst du ja nächstes Mal wiederkommen. Ja? Mhm. Ähm, das finde ich, äh, das kann, kann man im Online äh, noch nicht. Und dann kommt ja die Frage, was kann denn der Stationärhandel besser als der Online Handel Also dort kann man eben echte Menschen erleben. Man, äh, gut gestaltete Stores sind vielleicht sogar ein Erlebnis, wenn man das so sagen kann. Ne? Es macht Spaß, sich da aufzuhalten. ist nicht bei jedem, aber es kann gut sein. Ja, und, und man hat eben sozusagen gerade die Menschen, die einem eine persönliche Beratung vermitteln können, so Mensch, da siehst du aber toll aus mit dem, was du anhast oder wie auch immer. Aber ich denke, wenn man jetzt sagt, über die, wenn man über die Zukunft nachdenkt, dann meine ich, muss der stationäre Handel verstehen, dass er die Erfolgsfaktoren, die den Online-Handel groß gemacht haben, dass er davon einige Teile übernehmen muss. Das heißt also zum Beispiel, seine Auswahl im Laden kann er nicht unendlich größer machen, aber er könnte dem Kunden klar machen, du pass auf, in meinem Laden habe ich 10 T-Shirts hier, aber es gibt sie auch noch in 100 anderen Farben, kannst du hier auf dem Bildschirm sehen und ich kann sie dir auch beschaffen. Ne? Ähm, er muss auch sozusagen das Thema Verfügbarkeit, also wann, ja, die Ware ist hier, deine Größe ist heute nicht da, wie gehen wir damit um, ähm, das halte ich für ganz wichtig, dass durch persönlichen Service, die Händler sagen, pass mal auf, lieber Kunde, ich habe es heute nicht da, ich werde dir das besorgen in der und der Zeit, ich weiß, wo ich das herbekomme, ich rufe dich an, du kannst dann wiederkommen oder ich schicke es notfalls nach Hause, was auch immer. Ja, Also genau. sozusagen das, was die Online-Händler ja auch machen, ne? hast gesucht, das war nicht da, kriegst du vier Tage später eine Mail, so ihr Buch ist jetzt da oder ihr Turnschuh ist da oder whatever, ja. Also das, das muss man als Händler leisten können und dann muss man auch unbedingt anfangen, ähm, Daten seiner Kunden zu sammeln. Ja, Ich kann es nicht verstehen, dass einige Händler sozusagen ihre, die Bezahlungsfunktionen, Nee, Kreditkarte will ich nicht und EC-Karte auch nicht, am liebsten hätte ich nur Cash. Ja, das heißt alles, man kriegt keine Daten von seinen Kunden, man weiß nicht, wann die da waren, man weiß nicht, wie viele die gekauft haben, aus welcher Gegend die kommen. Online-Händler wissen das und machen dir auch sozusagen die passenden Angebote. Und ich glaube, die Daten werden in Zukunft darüber bestimmen, ob auch stationäre Händler noch erfolgreicher werden oder eben nicht. Und das letzte Thema ist äh, hier auch Kundenservice, also nicht nur Kreditkarten annehmen, auch Umtauschformalitäten. Äh, genau. Das finde ich manchmal, äh, also ich kann es nicht verstehen, dass Händler da noch sagen, nee, Moment, das machen wir aber nicht so gerne und, hm, und dann wird da diskutiert. und Also dann sagst du als Kunde, ja, weißt, weißt du was, lieber Händler, da gehe ich doch lieber online. Weil wenn ich da ein Problem habe, schicke ich das zurück, kriege ich mein Geld wieder und Job done. Ich halte das für Gründe, warum es dem stationären Handel schlecht geht, die ausbaufähig sind und womit er auch sozusagen das weitere Wachstum stoppen kann und in seinem Bereich auch wieder erfolgreicher sein kann als in der Vergangenheit. Aber wir haben ja auch gesehen, es gibt ja andere Dinge sozusagen, die sich verändert haben, nämlich die digitalen Erfahrungen, die die Kunden jetzt in den letzten, gerade in den letzten anderthalb Jahren gesammelt haben.
2: Ganz genau, Wolfgang. Da kann man sagen, dass äh, ja der erste Lockdown natürlich, das sind alle aus allen Wolken gefallen, äh, inklusive meiner Wenigkeit. Also man hätte sich das ja alles nicht denken können. Äh, man hat dann auch natürlich gesagt, Online-Shops sind im Einzelhandel das einzig Ware. Es gibt in Österreich äh, und gab damals äh, einen großen Fördertopf, wo natürlich jeder äh, gedrillt wurde, dass er einen Online-Shop macht. Grundsätzlich ja keine schlechte Idee, aber von alleine rennt auch der gute Online-Shop nicht. Man muss natürlich dementsprechend Social-Media-Aktivitäten machen. Man muss posten, man muss tun, man muss machen, weil ich habe mit vielen Leuten da auch im ersten Bezirk gesprochen mit den Händlern, die haben das auch brav umgesetzt, haben das gemacht und warten dann oder haben gewartet und es es hat sich dann nichts getan. Ja, natürlich, weil äh, auch ein Online-Shop, äh, wie gesagt, äh, ohne, ohne äh, dass man dahinter ist, äh, nicht äh, funktionieren kann. Aber es waren natürlich nicht alle untätig, sondern manche waren natürlich sehr kreativ. Die haben dann eigene Wege bestritten. Also es war immer dann total spannend zu sehen, was wie kreativ dann die Händler wurden dann letztendlich. Die haben dann auf Instagram, haben sie Modenschauen verab, also veranstaltet mit Telefonnummer, wo man das dann bestellen konnte. Auch mit WhatsApp konnte man kaufen. Dieses Click-and-Collect- oder Call-and-Collect-Varianten waren vorhanden. Uh, ob mit Instagram, Facebook, TikTok oder Snapchat. Also uh, mit, all diesen, mit all diesen Formaten hat man dann, uh, wurde man dann quasi im ersten Lockdown unterhalten. Und uh, die Leute haben natürlich, weil sie ja uh, mit ihrer Zeit, weil sie sowas ja noch nicht erlebt haben, dann natürlich auch uh, gekauft. Und da gab es wirklich tolle Erfolgsmodelle. Mhm. Uh, aus Österreich und Deutschland habe ich da einige gesehen. Also ganz, ganz spannend. Was ich auch sagen muss... Uh, Uh, enttäuschend, aber auf der anderen Seite waren für mich dann wieder, ich weiß nicht, wie es ihr das seht, aber für mich auch die, die, diese Kaufhäuser. Weil wenn ich da so einen großen, so einen großen Bereich habe, uh, der natürlich jetzt mehrere Ebenen hat, wo ich genug Ware habe und wo ich natürlich genug Abstand haben kann zu den anderen, uh, da, dann hätte man natürlich auch uh, andere Dinge veranstalten können, wie Modenschau mit DJ. Und uh, ich glaube, also mir ist so gegangen, beim ersten Lockdown, wenn zu, zur gleichen Zeit jeden Tag oder jeden zweiten Tag jemand etwas gemacht hätte, ja, mich unterhalten hätte, auch mit eben mit Musik etc. und so eine Modenschau mit tollen, mit dem mit der mit der nächsten Kollektion, wohin die Reise geht und die Trends für die nächste Saison. Also ich wäre mehr als dankbar gewesen, ja, aber. Es kam halt nichts ja. und da wäre halt natürlich jetzt von, von der Kreativität nach oben noch sehr viel mehr machbar gewesen und natürlich hätte man die, die Warenhäuser leeren können und auch die Kundenbindung natürlich auch stärken. Click Collect äh, war natürlich auch dazwischen immer ein, ein guter Gedanke, wo die Leute dann auch froh waren, dass sie, wenn sie eingekauft haben, dass sie was abholen durften, weil raus durfte man ja dann im Lockdown also, und äh, das war eine gute Möglichkeit, zumindest ein bisschen frische Luft zu schnappen. Äh. Da ist der Wert, also laut einer Umfrage um 78 Prozent gestiegen seit Covid und 69 Prozent der Verbraucher sagen sogar, dass sie ähm, das weiterhin beibehalten, also auch wenn die Pandemie abklingt. Also dieses Click und Collect, das hat dann schon eine, eine, eine gute Dynamik bekommen. Und äh, ja, also auch da, da kann man was machen damit, da kann man äh, damit arbeiten.
0: Ich meine, diese Zahl ist ja auch deshalb interessant, weil äh, ich glaube, es gibt viele Händler, die nachdem die Geschäfte aufgemacht haben, gedacht haben, na, jetzt geht's wieder so weiter wie vorher und alles, was ich mal Nein. ausprobiert habe, stelle ich wieder ein. Statt hier Nein. steht ja ziemlich klar, die Kunden nehmen Click und Collect auch an wenn es keinen Lockdown mehr gibt, weil es einen besonderen Klar. guten Service darstellt. Ne?
2: Natürlich, natürlich. Und es ist, wie gesagt, ich bestelle es online, zack, bumm, und hol es mir ab. Ich mein, und dann sehe ich es gleich, kann ich es angreifen, passt. Und wie gesagt, und da fällt das auch wieder hinein, Wolfgang, was du gesagt hast, mit, der, mit dem Kundenservice. Also diese Rückgabepolitik äh, im, im äh, stationären Einzelhandel ist halt zeitweise noch sehr veraltet und sehr starr. Ja? Also da müsste man wirklich ein bisschen äh, dem Kunden entgegenkommen, Uh, weil uh, online habe ich damit kein Problem. Nicht, Wenn es nicht passt, gebe ich es zurück. Da brauche ich nicht hundertmal mich rechtfertigen und mich schief anschauen lassen, sondern das geht easy, cheesy. Also mhm. ganz klar. Uh, besonders, glaube ich, uh, spannend ist aber auch uh, die nächste Generation, also die Generation Z, uh, die ja auch anders funktioniert uh, als, als, als wir, also als, als ich natürlich, sage jetzt einmal, von mir aus, weil bei denen ist in acht Sekunden klar, uh, bei, bei allem, ja, also die haben einen ganz kurzen Fokus, wo sie all diese Message uh, präsentiert werden präsentiert bekommen müssen. Ja. Da geht es darum, worum geht es, welchen Nutzen hat es, wie, wie, wie werde ich unterhalten. Und die sind ja, muss man ja auch wissen, von klein auf, auch äh, in allen Richtungen mit Werbung und Handelsaufrufen konfrontiert worden. Die haben natürlich einen komplett ähm, gnadenlosen Filter. Das heißt also, die müssen jetzt, äh, sei es online, sei es offline, die müssen natürlich dementsprechend auch... Äh, dem anders äh, unterhalten werden. Was wollen sie? Die wollen natürlich äh, haben, dass äh, eine, eine Brand oder eine, ein, ein, ein Händler authentisch ist, dass man auf einen Mehrwert äh, setzt, also zum Beispiel jetzt bei einem, äh, sei es online oder offline, äh, dass man eben äh, zum Beispiel bei einer Kosmetikfirma, dass man dann zum Beispiel Tutorials bekommt, wie mache ich das, wie trage ich das auf, kann ich da noch irgendwie äh, ein, ein, ein Teil, ein sinnvolles dazu nehmen und dann habe ich einen Mehrwert und äh, sie schätzen auch Emotionen. Und ähm, die, die, die Online-Käufe, sei es jetzt also durchwegs, durch alle Altersgruppen, da gab es ja am Anfang auch immer diese, in, gerade im, im, in der Textilen, also im, im Textilbereich gab es ja auch immer das Problem, wie ist das mit den Größen? Also ich weiß nicht, aber zu Beginn beim, beim Einkaufen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, habe ich immer gedacht, ja, wird mir das passen? Weil wir wissen das ja, Inditex schneidet ja klein, die anderen schneiden groß. Äh, die Größen sind ja nicht überall äh, eingemeißelt, äh, sondern die sind ja überall anders. Und da muss man ja auch sagen, das Gute ist ja, dass in der digitalen Welt jetzt bei diesen Online-Käufen sehr viele äh, Features neu gestaltet wurden, also neu auf den Markt gekommen sind, wie zum Beispiel äh, Meeple, Das ist ein äh, digitaler Größenberater, der äh, zalando Kunden und Kundinnen äh, unterstützt. Also wo man sich da quasi hinstellt mit dem äh, mit dem IFA, also mit, mit, mit dem äh, Smartphone und äh, der der scannt einen ab und dann macht er Größenvorschläge für die jeweiligen Produkte. Walmart hat ja Ähnliches mit z gemacht. Wir haben auch im, im Retail-News-Flash-Podcast auch über Anprobe gesprochen mittels Augmented Reality. Also Snapchat zum Beispiel, Trader und Farfetch haben das ja genutzt. Aber, aber, aber auch digitale Produkte wurden ja auf... Das, also auf den Markt gebracht, wie zum Beispiel ähm, Nike hat ja vor, also vor kurzem atfkt studios übernommen, die eben Sneakers produzieren, die eben für die nächste Welt, für das große Metaverse geplant werden, ja, oder die man dort dann trägt. Gucci mit Waren, aber ähnlich. Und äh, natürlich gab es auch im digitalen Erfahrungsschatz dann auch äh, die erste Modenschau im Metaverse im Mai 21, äh, wo man dann auch in anderen Welten äh, ja, äh, auch Modenschauen sehen konnte und wo man dort auch ähm, äh, sich dann vergnügen konnte mit seinem eigenen Avatar in seiner Parallelwelt. Aber nicht nur im Textilbereich äh, waren jetzt äh, die digitalen Erfahrungen der Kunden äh, präsent. Es gab es natürlich auch im Lebensmittelbereich. Da gab es neue Möglichkeiten, also im Kleinen. Und äh, im, im, zu Beginn war natürlich die, die kleine, der kleine Container, die Regionalbox von Billa, die in äh, einigen Standorten war, die eben ohne, ohne Personal auskam, wo man dann natürlich dann mit seinem ähm, Handy bezahlt hat, Amazon Go natürlich war auch ein, so ein Beispiel. Oder aber auch ähm, ähm, Rossmann äh, mit der Scan-and-Go-App von von äh, äh, da wo man einfach äh, quasi die Waren scannt. Das wird dann äh, also bezahlt und man geht raus, ohne dass man da quasi sehr viel Zeit verliert. Also und das war natürlich auch eines der, großen Vorteile, der Zeitfaktor, man äh, konnte sich quasi im Gegensatz zum Onlinehandel man konnte das Produkt gleich mitnehmen und, und, und in der Hand haben.
0: Und ich denke mal, äh, manche Dinge, die sozusagen jetzt im Lockdown gemacht worden sind, um aus hygienischen Gründen alle Bedürfnisse zu erfüllen, ne? nach Sicherheit und möglichst nicht anstecken, so kontaktloses Bezahlen als Beispiel, das verschwindet ja jetzt auch nicht wieder. Ne? Also äh, da die Menschen haben jetzt gemerkt, okay, äh, generell wäre es besser. Und ich weiß, ich kam mir mit meiner Apple Watch noch sehr ja, ein bisschen äh, komisch vor, wenn ich da mein, an, mein Handgelenk irgendwie an so einen Kassenscanner gehalten habe vor zwei Jahren. Dann haben die Leute alle gesagt, was ist das denn für ein Spinner? Ne? Hier macht ja einer auf FBI. Äh, ähm, <lacht> und heute... <lacht> Ja und heute ist das sozusagen äh, ganz normal geworden, ne? also man ärgert sich ja schon darüber, wenn jetzt vor allem äh, noch jemand im Portemonnaie nach, nach Bargeld sucht, wo man denkt, sag mal Mensch, ja. könnte man doch auch anders machen, ja. Ja, aber es ist ja. vielleicht, die Dinge brauchen seine, die ihre Zeit, weil ich kann mich erinnern an den ersten Geldautomaten, da haben die Leute ihr Geld geholt und andere sind noch 20 Jahre lang in die Bank gegangen und haben dem Bankberater gesagt, ich möchte gerne 100 Euro abheben. Also ich glaube, so technischer Fortschritt, der ist jetzt da, der hat begonnen, der wird auch nicht wieder verschwinden, der wird immer größer werden, aber es gibt eben immer noch viele Menschen, die das trotzdem nicht nutzen, aber davon darf man sich glaube ich nicht abhängig machen. Ja, also das waren die digitalen Erfahrungen der Kunden und was wir noch erlebt haben, zu großem Bedauern sicherlich, ist sind die Frequenzrückgänge in Innenstädten und an Handelsorten. Ne?
1: Ja, genau. Leider kein schönes Bild. Ich meine, dass die Frequenzen seit dem Lockdown eingebrochen sind, haben wir, glaube ich, vor allem in den Großstädten auch alle gemerkt. Also ich glaube, ähm, auch während des ersten Lockdowns, wo in den sozialen Medien Bilder kursierten von den, ähm, ja, sehr be belebten und beliebten äh, städtischen Sehenswürdigkeiten. Ähm, da war es dann auf einmal vor dem, vor der Tour Eiffel, vor dem Stephansdom, ähm, vor dem Brandenburger Tor menschenleer. leer, ähm, wo sonst halt eben nicht möglich war, ähm, ein Bild ohne tausend äh, Touristen zu machen. Das heißt, man hatte das ja äh, schon im Feeling. Ähm, aber man kann natürlich sich auch die konkreten äh, Zahlen anschauen. Jetzt natürlich teilweise jetzt auch ähm, ja, eins zu eins, ein so bisschen schwierig ähm, zu vergleichen sind. Aber was ich ganz spannend fand, war zum Beispiel, ähm, was erhoben wurde in Deutschland, äh, dass man mal da ein Gefühl hat, was bedeutet eigentlich so ein Lockdown? Damals war das jetzt im März äh, 2020. Ja? Also die erste Lockdown-Woche, da hat man den, den stärksten Rückgang gesehen äh, an Frequenzen am ähm, Hamburger Jungfernstieg. Ähm, nämlich da ähm, wurde Ende März minus 88 äh, Prozent weniger Passanten äh, gemessen im Vergleich zu Vorwoche jetzt. Mhm. Äh, da merkt man halt, was ähm, für die tun Geschäfte, sag ich mal, für einen Effekt haben. Na klar, ja. da war dann auch wirklich, das war nochmal der erste Schock, da waren die Leute dann sowieso zu Hause und vorsichtig. Ähm, aber trotzdem äh, gibt ja irgendwie ähm, auch ein Bild ähm, ähm, dann wieder. Ähm, und dann fragt man sich, wie sieht's nun aus? Ist man da jetzt in der Lage, äh, jetzt 2021, äh, 2020, äh, war das dann möglich, das dann wieder aufzuholen? Ähm, und da gibt es dann auch Innenstadtmessungen, messungen ähm, zum Beispiel äh, der IVD Süd äh, misst in München äh, die Frequenzen, die machen das anhand äh, eines Index, weil das natürlich dann auch immer äh, ja, von Wetter etc. abhängt. Und zwar haben sie im September diesen Jahres gemessen, ähm, das haben die als Vergleichwert angesetzt, äh, weil da auch gerade äh, kein Lockdown war in beiden Jahren. Also nicht in äh, 2020, äh, nicht in 2019 sowieso nicht und 2021 auch nicht. Und die messen da an der Kaufingerstraße, also da in, diesen, an der, an der, in der Fußgängerzone, einen Rückgang immer noch äh, von 30 Prozent zu 2019. Hm. Also ich finde es halt immer spannend, äh, das dann zu äh, Vorjahres-, äh, also Vorkrisenniveau zu messen. Und ähm, ähnliche Messungen ähm, haben sich auch ergeben in äh, Wien. Ähm, Kern der Straße Graben war das Eck, wo dann auch alle zwei Jahre die ähm, Frequenzen äh, gemessen werden, ähm, ist auch, sage ich mal, äh, dieses Jahr auch noch ein Frequenzrückgang von ähm, ja, bis zu 30 Prozent da gemessen worden. Im Vergleichszeitraum, das war im Oktober, es wird immer am Donnerstag und am Samstag dort erhoben. Und da sehen die Zahlen auch gleich aus. Ne? Ich ähm, habe heute auch einen spannenden Podcast gehört äh, von der Textilwirtschaft, wo der Martin Langhauser äh, vom GfK interviewt wurde. Ähm, und da habe ich auch noch ein paar Zahlen ähm, ausgegraben. Da ist jetzt der Zeitraum ein bisschen ein anderer, weil äh, da wird jetzt gesprochen von den ersten zehn Monaten 2021. Versus in den ersten zehn Monaten ähm, 2019. Wobei wir in Deutschland, ähm, also wir reden jetzt hier, wie gesagt, von von Deutschland, ähm, ja in 2021, da ja noch fünf Monate Lockdown war da, hm. äh, bis Mai. Und ähm, die haben erhoben, dass in dem ähm, Zeitraum ähm, im stationären Einzelhandel minus sieben äh, Millionen äh, Kunden gemessen wurden. Ähm, Was, sage ich mal, in Euro ausgedrückt äh, circa zwölf äh, Milliarden entspricht in diesem äh, Zeitraum,
0: ne? Ja, und die ja nicht äh, alle verschwunden sind, sondern man muss ja mal sagen, davon ist ja ein Teil in den Online-Bereich gewandert. Also, ne? Ja. Ähm, aber die Menschen müssen dann nicht mehr in die Stadt kommen, um einzukaufen, sondern sie machen das von zu Hause. Hm. Und was dann eben... Definitiv. Ja, und deshalb ist es ja... Klar, die Frage stellt sich dann eben ja, wenn dann weniger in die Stadt gehen, was, was passiert denn da eigentlich? Was wird aus den Städten? Ne? Aber das ist ein großes Thema, da müssen wir nicht heute ran, aber äh, das ist ja eine große Bedrohung für die Stadtkultur.
2: Was ganz essentiell ist in dieser Diskussion ist, wir haben es, in Wien hatten wir ja einen Einkaufssonntag, ja, jetzt kurz vor Weihnachten, den 19. Dezember. Und da hatte der Handel also auf, aber die Gastronomie hatte zu. Und da muss ich sagen, das ist ganz, ganz schrecklich, weil die beiden sind Geschwister. Man kann die beiden nicht trennen, weil der Handel funktioniert auch ohne der Gastronomie nicht. Und das hat man leider verabsäumt. Das war natürlich das Problem. Uh, an diesem Tag sehr viele sind natürlich nicht in die Innenstadt gekommen, sondern die sind in die Einkaufszentren rundherum gefahren, weil da hatten sie dann alles. Ja. Da hatten mhm. sie, dann konnten sie Kaffee trinken, da konnten sie uh, uh, die Toilette besuchen, da konnten sie uh, ja uh, das war ein Familienausflug. Und das ist natürlich auch ein großes Learning, und ich hoffe, das hat man wirklich begriffen, dass, uh, dass diese beiden wirklich zusammenhören.
1: Der Durchschnittsbon im stationären Modehandel jetzt in Deutschland, wieder sagt Martin Langhauser auch, ist die einzig positive KPI jetzt für den stationären Modehandel da jetzt gewesen. Der ist nämlich leicht gestiegen, aber nämlich nur ein Prozent. Und das hat mich schon erstaunt, muss ich sagen, weil ich kenne ja unsere Zahlen jetzt auch aus dem Outfit, ohne jetzt etwas Konkretes zu nennen, aber das wurde jetzt auch immer Cross-Magazin damals genannt. Äh, bei uns in den Outlets jetzt im Zeitraum, wo wir auch ähm, wieder jetzt offen waren, ist der Durchschnittspunkt ähm elf Prozent ähm, angestiegen. Das heißt, wir haben trotzdem natürlich noch weniger Kunden, äh, die jetzt kommen, auch durch den internationalen Tourismus äh, hauptsächlich getrieben. Aber ein elfprozentiger Anstieg ist Durchschnittspunkt ne? ähm, mhm. im Vergleich zu jetzt dann High Street, sage ich mal 1%. Prozent. Ähm, mhm. Modebereich jetzt bezogen, Da ne? Muss man bei uns dazu sagen, ich weiß es nicht, wie der Netz der Modehandel ähm, im innerstädtischen Bereich defini definiert wird. Bei uns in Outlet haben wir auch andere Kategorien, Sport, ähm, wenn das jetzt nicht zur Mode zählt, oder auch, sag ich mal, ähm, Homeware, wie jetzt ähm, BMF oder ähnliches. Ähm, aber es ist trotzdem nochmal ein großer Unterschied von zehn mhm. Prozentpunkten Kleineren Center, die vom lokalen Catchman, der abhängig sind, haben sich auch wieder schneller ähm, erholt und sind, sage ich mal, wieder in Richtung 2019er Frequenzen gekommen. Ähm, die großen Center, wo der internationale Tourismus halt noch fehlt, äh, da äh, spiegelt sich das gleiche Bild auch wieder wie in Innenstädten. Und ich denke mir halt auch, dass in den Inner Cities da einfach auch die Touristen fehlen, weil die halt nicht reisen. Und das sieht man ja dann auch, sage ich mal, an den ähm, Statistiken der Hotelbuchungen oder Übernachtungen auch Zahlen, die ja ganz klar ähm, ja, nachzuvollziehen sind. Ähm, wenn die fehlen, dann ähm, fehlt der Wirtschaft und dem Einzelhandel da einfach auch ein großer Teil und sicherlich auch rund um die 25 bis 30 Prozent an Frequenz.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Die Touristen fehlen natürlich, ganz klar. Aber im weiteren Sinne sind für mich auch Menschen, die jetzt sozusagen eine Anreise von 60, 70, 80 Kilometer äh, äh, in Kauf nehmen, um jetzt als Tagesshopper irgendwo hinzufahren, das sind sind eigentlich auch Touristen, wenn man so will, ja. Äh, die die haben das ja in der Vergangenheit als Unterhaltung gemacht und die sind jetzt auch weggefallen, weil sie sagen, nee, ich bin jetzt vorsichtig, ich kaufe lieber da ein, wo ich wohne. Ne?
1: Mhm. Ja, gut, in den Innenstädten vielleicht. Aber ja. im Outlet muss man echt sagen, jetzt auch im Sommer, da haben wir halt den Vorteil, dass wir halt auch, sage ich mal, so eine Destination sind, dadurch, dass viele halt auch nicht auf Urlaub gefahren sind im Sommer wegen der Unsicherheit, ne? Ja. haben die halt dann bei uns da ihren Tagesausflug äh, verbracht ah ja. und sind da wirklich hingefahren. ja Also da mhm. konnten wir wirklich auch gerade in den Sommermonaten sehen, gerade die äh, diese Leute, auch wo du sagst, das ist noch 60 Minuten, 45 bis 60, das ist eigentlich auch so die Durchschnittsanverdauer für die Outlets, die nehmen dann schon so einen Weg auch in Kauf. Ne? Ja. Ähm, die kommen dann schon und verbringen da den Tag und da haben wir wirklich auch, sage ich mal unter Anführungszeichen, profitiert von den Leuten, die nicht auf Urlaub gefahren sind. Mhm. Das Geld ist dann schon auch ähm, ja, bei uns geblieben.
0: Naja, aber wie man schon merkt, also die Herausforderungen äh, jetzt durch, sind durch, durch Corona und die Lockdown-Phasen nochmal gewachsen, aber sie waren, sie haben sich vorher schon abgezeichnet und äh, unter diesen Bedingungen äh, muss man jetzt eben alles machen, um zu überleben und äh, gut zu sein ähm, und da haben wir ja glücklicherweise im letzten Jahr auch ein paar äh, Erfolgsmodelle gesehen, so und die, die Haupt die Hauptdinge, die wir so beobachten konnten, äh, sind ja einmal das Thema äh, Digitalisierung. Ne? Also was, 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 was kann ich machen, um sozusagen vom Kunden äh, dem Kunden das Shoppen zu vereinfachen, in welcher Form auch immer. Ähm, Retail as a Service werden wir gleich mal erklären, das ist ein neues Modell äh, Pop-up-Flächen, Kooperationen waren Erfolgs-, ist ein Erfolgsmodell Personalisierung von Produkten oder Geschäften Erlebnisse schaffen und äh, auch das Thema Nachhaltigkeit äh, äh, Sicht- und Erlebnisbar äh, zu machen ne? und da haben wir ja jetzt ein paar Beispiele, auf die wir ganz kurz eingehen wollen was da alles gemacht worden ist. Kommen wir zu den Beispielen. Wir fangen mal an mit Firmen, die sozusagen die Digitalisierung besonders vorangetrieben haben und damit ganz offensichtlich, wenn man jetzt die Zahlen anguckt, auch sehr viel Erfolg haben. Das ist ja als zwei Beispiele. Einmal die Firma Douglas und die Firma Inditex aus Spanien. Douglas hat ganz konsequent gesagt: Wir werden den Online-Bereich ganz stark ausbauen, also das heißt den Online-Shop ist das eine. Wir werden des Weiteren dafür sorgen, dass die Stores sozusagen nahtlos mit dem Online-Shop verbunden sind, so sodass jeder, dass man im Shop und als Kunde genau weiß, wo befindet sich die Ware und wie kann ich bestellen und haben auch ihr Warenwirtschaftssystem da entsprechend umgestellt und sie haben einen Ausbau und Wachstum in allen Ländern sozusagen geplant. Dafür haben die sehr, sehr viel Geld, sehr viel Geld in die Hand genommen und haben das auch in den letzten zwölf Monaten sehr erfolgreich gemacht. Gleichzeitig hat Douglas aber auch gesagt, dass sie ähm, in, innerhalb von 24 Monaten 500 Stores äh, europaweit schließen werden. 300 sind bereits geschlossen, 200 weitere und ich schließe nicht aus, dass noch mehr Folgen werden geschlossen, sodass also das Wachstum insgesamt als Firma findet bereits statt, weil das Wachstum im Digitalbereich, also im Online-Bereich überproportional war, sodass man sogar das Schließen der Filialen und den Umsatzrückgang in den Filialen kompensieren konnte. Bei der Firma Inditex, zu der die Marken Sarah, Massimo Dutti und andere gehören, Bear, äh, ist es ähnlich. Also, auch da hat man ganz klar auf eine aggressive Strategie des digitalen Handels gesetzt, hat es auch geschafft, äh, das in, alle Länder, in allen Ländern zu etablieren und hat gleichzeitig auch angefangen, nicht in dem Umfang wie Douglas, aber die Stores äh, einige zu schließen andere zu Flagship-Stores in einer bestimmten Größe zu machen und die kleinen als Satelliten eher wegzulassen oder nur in Vororten zu lassen. Aber die Anzahl der Stores verringert sich auch bei Inditex. Und wie gesagt, die Zahlen von beiden Modellen veröffentlicht zeigen ganz klar, dass diese Unternehmen mit den richtigen Produkten, mit der richtigen digitalen Strategie nicht nur überleben, sondern auch weiteres Wachstum erzeugen können. Ja, dann haben wir äh, so neue Geschäftsmodelle, ganz kurz mal Streifen, Retail as a Service, was verbirgt sich dahinter, Heidi?
2: Retail as a Service ist ähm, nicht ganz neu. Äh, der Ursprung war ja schon äh, 2015 äh, von Beta äh, in pa Palo Alto im Silicon Valley. Äh, das System Try Before You Buy. Also dieser Gedanke äh, und äh, den hat man dann natürlich jetzt weitergezogen und äh, man ermöglicht natürlich den Herstellern den direkten Kontakt, Kontakt zur Kundschaft. Wir haben heute schon gesprochen, dass äh, die Erfahrung oder die, 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 der Kunde sehr wesentlich ist, äh, dass die Info des Kunden sehr wesentlich ist und da bekommt natürlich der Hersteller ähm, jetzt natürlich direkt Feedback vom Kunden, was natürlich sehr wesentlich ist. Wie funktioniert das? Ähm, der Handel stellt dem Hersteller jetzt eine Fläche zur Verfügung, aber muss jetzt nicht nur die Fläche sein, sondern kann, also nicht nur der Platz, sondern kann jetzt auch der Ladenbau sein, natürlich Zahlungstechnologien, Personal etc. Und da kann er dann sich für eine gewisse Zeit einmieten und, äh, ja, und äh, kann auf die Erfahrungen seiner zukünftigen äh, Kunden eben aufbauen. Die Stores sind meistens recht clean und sehr stylisch, weil das Produkt im Vordergrund steht. Da wollte ich dich fra fragen, Wolfgang, du hast in deinem Retail Talker Podcast mit einem der beiden Gründer von Found, Michael Volland, gesprochen. Welche Key Message hast du von diesem Gespräch in Erinnerung? Gibt es auch sonst noch Beispiele, die dir bekannt sind von diesem retail is a service thema
0: ja, also in der Tat. Ich habe mit Michael äh, Volland gesprochen. Ähm, es gibt äh, noch andere. Äh, Blank ist sozusagen haben den Innovationspreis des deutschen Handels bekommen. Es ist ein Konzept in Köln und äh, ähm, und es gibt noch eine Firma, die nennt sich Freiraum, auch in Berlin ansässig. Ähm, was allen drei gemeinsam ist, du sagtest das schon, die haben Flächen angemietet, entweder in äh, komplett eigenem Store oder aber Found hat jetzt auch zum Beispiel bei LT in Osnabrück oder bei Bräuninger eine Fläche sozusagen bereitgestellt bekommen und verkauft dort Produkte, die atypisch sind und die wahrscheinlich die anderen Partner nicht ausprobieren würden. Eine Küchenmaschine im Erdgeschoss ist äh, ein untypisches Produkt, aber die Kunden finden das spannend, setzen sich damit auseinander. Äh, die Betreiber dieses Retail-as-a-Service-Konzeptes kriegen Daten und anhand der Daten können sie genau steuern, wer was gekauft hat und wie das, äh, und, und mit den Lieferanten das sozusagen eine weitere Beziehung da aufbauen. Und für die Händler selber bedeutet das, dass sie äh, auch interessante neue Artikel in ihrem Store haben, die sie sonst selber wahrscheinlich nicht listen würden. Also kann man beobachten, ist jetzt sozusagen, wie du das schon gesagt hast, nichts, was komplett neu ist, aber was jetzt so sein, die ersten Schritte in Deutschland werden jetzt gemacht und äh, ähm, diese drei F Firmen haben jetzt zusammengenommen schon äh, sieben Flächen, die sie betreiben.
1: Ich finde das, das super spannend, dieses Konzept, weil du vor allem auch reingehst, Sachen entdecken kannst und hast nicht den Druck, das ist ja auch bei diesen ähm, Geschäftsmodellen oder diesen Konzepten neu, du hast ja nicht den Druck zu kaufen, weil es funktioniert genau. ja anders. Das heißt, ja. du musst nicht äh, Der Verkäufer ist nicht auf Verkaufsprovisionen ausgedrillt, sondern die können genauso gut die Kunden dann auch online kaufen. Ja. Ähm, wurde mir auch mal ähm, ähm, breit erklärt von noch einem anderen Konzept, die heißen Urban Bird und ähm, mieten ähm, auch in Shopping Malls ähm, Flächen an. Und konnte da ein paar Einblicke in das Geschäftsmodell ähm, erhaschen. Was ich dann auch spannend fand, wenn ich da vielleicht gerade mal anschließen kann, ähm, erfolgreiche äh, Konzepte, ähm, nämlich auch so auf dem Niveau eines äh, Showrooms, wie sie ja Blank, Found oder Urban Bird auch machen oder ähm, auch der der Apple äh, Shop ähm, in diesem Jahr, ist, ähm, sage ich mal, so eine Neuinterpretation unserer typischen Bäckereifilialen. Ähm, oder auch dieser viele Listen äh, wie Kamps etc. Und zwar sind mir da zwei besonders ins Auge gestochen, einmal in äh, Deutschland, einmal in äh, Österreich, in Wien. Ähm, in Deutschland ist nämlich die Bäckerei äh, Kite, die jetzt sich auch über den Lockdown die durften ja immer offen haben. Das heißt, da sind dann immer die, die Schlangen dann auch äh, gewesen. Ähm, die haben wirklich nur, glaube ich, fünf äh, äh, Brotsortimente. Ähm, das liegt dann wirklich wie im Apple Shop oder wie bei Found äh, in, in diesem Store äh, auf so einer Palette. Ähm, kein Warendruck dahinter. Jedes Brot kostet äh, 5 Euro und hm. äh, die Kunden kaufen es aber, ne? Also schöne, schöne Margen da dahinter. Und das gleiche bei Öffel ähm, in Wien, ähm, Heidi, das kennst du vielleicht, ne? Die yeah. machen ja auch mit einem speziellen Produkt von sich reden. Ich glaube, das ist das Croissant oder Craffin, habe ich jetzt, ähm, wechsle ich jetzt immer. Äh, da kostet dann das Baguette auch mal 5 Euro. das sind meine Pariser Freunde jetzt äh, letzte Woche fast zum Hocker äh, gefallen. Aber da sind auch immer äh, Schlangen äh, davor. Das heißt, wenn man da auch wirklich ähm, bestehende Konzepte ein bisschen neu interpretiert und neu erfindet, ähm, kriegt das auch gleich einen totalen ähm, Aufschwung. Ne? Und die Kunden ähm, sind daran interessiert, dann auch das Neue da zu entdecken.
2: Ja, du hast Drama. Ja, also du hast wirklich... Ja. Uh, du hast das Ganze, das Ganze, es riecht, du hast alle Sinne bespielt und uh, das, glaube ich, ist schon auch sehr wesentlich.
0: Ja, ja und es gibt dann noch andere äh, Firmen, die mit diesem Drama und mit den Sinnen gespielt haben, das sind die Pop-Up-Flächen, über die wir ja auch schon häufiger äh, berichtet haben. Ähm, was sind da sozusagen die interessantesten Kooperationen und Pop-Ups gewesen?
1: Für mich am spannendsten, sage ich jetzt mal, wenn ich mal vielleicht starten muss, von den Kooperationen, was mich jetzt am meisten gecatcht äh, ist, ähm, die Kooperation mit äh, Fendi äh, und Skims. Die ist jetzt auch gar nicht mal äh, gerade so lange her. Man soll dazu sagen, ich bin halt auch ein, ein Fendi-Fan und verfolge Kim äh, Kardashian äh, ja auch auf den äh, sozialen Medien-Skims. muss man dazu sagen, ist die Marke von Kim Kardashian so ein bisschen cozy und... Ähm, ähm, home-mäßig, äh, äh, sage ich mal, das hat sich auch während dem Lockdown dann gut äh, gegangen. Ähm, und die haben da eben, sag ich mal, eine Kooperation äh, da gestartet. Das heißt, es gab eine eigene Skims-Linie, wo dann äh, das Fendi-Logo dann und Emblem da ein äh, graviert war, sozusagen in diesen äh, gemütlichen Hosen, aber auch Badeanzügen, äh, Taschen äh, etc., und ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, das für Fendi auch nochmal, sage ich mal, einen guten Marketing-Push hatte, weil, ähm, ich sage mal, Kim Kardashian ist ja sonst eher das äh, Balenciaga-Testimonial, das ja, sage ich mal, jetzt äh, das, das Jahr übergefüllte, das Ganze ja mit diesem One-Seed da von Balenciaga, dem Schwarzen da rumgelaufen. Ähm, jetzt halt mal mehr Fendi. Und äh, da konnte Fendi sich auch nochmal eine äh, ja, große Kundengruppe an äh, Kim Kardashian-Fans da ähm, abstauben. Also fand ich für mich eine äh, gelungene, Kooperation, neben natürlich vielen anderen, die es gab. Ich weiß nicht, was dich da gecatcht hat, ähm, Heidi, dieses Jahr am meisten?
2: Naja, bei mir war es ja, Fendi hat ja mehrere Kooperationen äh, gehabt. Ich fand äh, diese krasse Kooperation von Fendi mit Versace, also dieses Fendace, ja. äh, besonders, äh, besonders toll und, und krass irgendwo, aber auch Gucci und Balenciaga, also dieses Hacker-Projekt, hacker, -Projekt, hacker -Projekt, äh, so spannend, weil hier sind die Codes der beiden Häuser jeweils äh, und dabei die Identitäten, die Authentizität, aber auch, ob es eine Fälschung ist oder wie auch immer, erforscht und hinterfragt worden. Und ähm, da gab es ja zum Beispiel bei dem Hacker-Project gab es auch einen äh, tollen Podcast von den zwei Chefdirektoren, äh, die sicher viel Spaß gehabt haben, äh, wie sie das Ganze kreiert haben, wie sie, äh, wie sie da das Konzept für das geschrieben haben. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Uh, sonst uh, spannende uh, Kooperationen, die gab es wirklich uh, in dem Jahr genug. Uh, Dior und Sakai war auch noch eine, wobei hier mehr Zusammenarbeit und nicht jetzt der Austausch der der Chefdirektoren, der Chefdesigner ähm, am Spiel war. Aber alles in allem, also wie gesagt, es war ein Jahr der Kooperationen und äh, Kooperationen, glaube ich, kann man sich nicht mehr wegdenken und äh, die, die zusammengefunden haben, das hätte man sich vorher wahrscheinlich gar nicht äh, gedacht, dass das jemals so sein wird, aber ja, spannend, spannend, spannend.
0: Ja, ja. definitiv. Ja, Genauso spannend fand ich ja auch die Pop-Ups, die, die gerade diese teuren Luxusfirmen gemacht haben. Das waren ja wirklich Kunstwerke, ne? die irgendwo aufgepoppt sind im besten Sinne, die Leute angezogen haben und äh, ähm, die sie dazu bewegt haben, sich mit der Marke auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen. Ähm, und das war ja wirklich ein Event. Ne? Also ähm, da kann man ja nur sagen, wenn jedes Shoppingcenter so eine Pop-Up-Fläche hätte, und, und es gäbe sozusagen entsprechend Partner, die da etwas inszenieren können, dann ist das ja dazu geeignet, dass die Leute auch nicht nur zum Kaufen kommen, sondern auch zum Entertainment kommen.
1: Ja, man wird wieder überrascht mit neuen äh, Marken sozusagen, wenn er das wirklich ähm, dann nutzt und dann auch stetig nutzt. Ähm, braucht man dann natürlich auch die richtige Marke und den äh, richtigen Ladenbau, der auch dann da schnell ähm, einsetzbar ist.
0: Ne? Ja, es gibt ja auch Firmen, die keine Luxusmarken sind. Und äh, ein, ein, ein Popper, was ich sozusagen äh, bemerkenswert erfolgreich fand, äh, waren, äh, war die Firma Aldi, die auf ihren Parkplätzen, also nicht überall, aber auf einigen festgelegten, so ein kleines Weltraumzelt aufgebaut haben und eine Kollektion von nicht mehr als zehn Teilen angeboten haben, auf denen überall dick und fett Aldi drauf gedruckt war. Und äh, das war so wie so ein, so, so ein Space äh, Shuttle, äh, was man da begehen konnte, ja. Ja, und da standen doch die Leute Schlange, das Fernsehen kam und hat darüber berichtet. Und ich habe mir das selber auch angeguckt. Ja, und dann wird da so ein T-Shirt für 3,95 Euro äh, wird da im Laden präsentiert, also in, in, diese, in, in dieser Blase, die da auf dem Parkplatz steht. Und äh, man fragt sich, sag mal, das gleiche T-Shirt auf dem auf dem Grabbeltisch, ja, würde <lacht> wahrscheinlich komplett ignoriert werden. Aber Ach, da standen die Leute ja. und haben nicht nur gekauft, das ist ja das eine, ähm, vor allen Dingen haben die aber ja natürlich eine Medienaufmerksamkeit dadurch bekommen. Die du sonst als Werbung teuer bezahlen müsstest.
2: Aber den Mehrwert, den, den manche Shoppingbereiche, Kaufhäuser etc. aber auch bringen, das, glaube ich, ist auch ein Trend oder das ist auch ein, ein, ein Bereich, der nicht mehr wegzudenken ist, meiner Meinung nach. Also sprich Kaufhäuser mit Schönheitstempel oder Geschenkestationen oder Reparaturwerkstatt für, für, für Lederwaren. Also wir haben von Harrods berichtet äh, heuer schon. Äh, bei Selfridges konnte man heiraten. Ja, Also das ist genauso irgendwo, wo man jetzt äh, dann auch nicht denkt, dass in diesem wunderschönen ähm, Store, also in diesem Kaufhäuser Haus, dass man äh, diese Dinge äh, absolvieren kann. Diese Personalisierung ist natürlich mhm. auch das Thema. Levis hat ja seine, seine eigenen Stores teilweise mit einer Schneiderei äh, versehen, um Änderungen und, äh, äh, zu machen und wo man dann auch auf der Jeansjacke seine eigenen, was ich nicht, Icons oder was auch immer äh, raufgeben kann. Also das ist alles wieder sehr gefragt. Und äh, was aber auch noch war, das, was mir gerade einfällt, ist, dass eben die Stores eine, nicht nur die Verkaufsräume sind so und Unterhaltungstempel, sondern auch irgendwo die Wunderstätten, die auch über, für den Aha-Effekt, äh, fürs Auge äh, sorgen. Also ähm, wir hatten, äh, der, äh, Virgil Abloh hat ja für Louis Vuitton, für die Herrenkollektion äh, äh, 2019 in, in äh, Loa, Lower East Side New York einen komplett grünen Store gemacht. Also da gibt es ähm, alles grün außen bis zum Müllsack. Alles ist grün. Nur die Ware ist halt in echter Farbe und so kommt sie ja auch wieder zur, zur, äh, zu einer Wertigkeit. Aber es gab auch Beispiele wie ähm, ähm, Soulbox Barcelona oder and Bone äh, mit äh, Nordstrom in auch New York. Ähm, ihr könnt euch erinnern die Bilder, äh, wo man einen einen Foodstore oder ein Deli betreten hat, ja, also äh, wo, wo man nicht denkt, dass das irgendwas mit mit einem äh, mit einem normalen äh, ja Point of Sale, mit einem Bekleidungsgeschäft zu tun hat. Hm, hm. Und äh, das war natürlich auch die Erkenntnisse der letzten der letzten Monate und äh, des letzten Jahres, wo man vermehrt äh, sich wieder mal was traut und wo man wo man äh, wirklich einmal die die den Fokus wieder ein bisschen abrückt, jetzt nicht von der, von, von der Ernsthaftigkeit, sondern auch wieder ein bisschen die, äh, in, in die Breite schaut und äh, den Kunden auch auf andere Weise äh, unterhält. Und ja, er kann auch kaufen. Das Ziel ist äh, ein, ein Wow-Effekt und, und, und komplett ganz was anderes. Und ja, ich kann auch kaufen, aber es steht nicht im Vordergrund. Und das finde ich persönlich auch eine tolle Geschichte.
0: Ja, das ist ja auch sozusagen äh, der Treiber für das Thema Nachhaltigkeit, äh, was sich ja schon, da wir haben ja darüber berichtet, wie viele Firmen einiges unternommen haben in der Zwischenzeit an Maßnahmen und Aktionen. Ähm, und ich denke mal, dass da äh, Corona äh, das ganze Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit äh, ähm, und deren Einstellung dazu sehr stark geprägt hat. Also ich, ich, ich habe hier so Daten von einer Studie, die PwC gemacht hat. Und da haben 56 Prozent der Kunden angegeben, dass sie beim Konsum auf Produkte mit umweltfreundlicher oder reduzierter Verpackung achten. Ja, das sehen wir am Lebensmittelhandel schon. Und seit ersten Januar sind Plastiktüten verboten in Deutschland. Und äh, 47 Prozent entscheiden sich bewusst für Unternehmen, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Also, das finde ich eine ziemlich hohe Zahl. Das sind ja auch Menschen, die nicht immer den Finger heben und sofort sagen, ja, ich gehe wieder raus, wenn ich das in einem Unternehmen nicht erlebe. Aber 47 Prozent ist die Hälfte der Kunden offensichtlich, denen das eine, für die das eine hohe Bedeutung hat. Ja. Und ich meine, wir haben politisch ja, sozusagen da ja auch etwas erlebt. Mindestens in Deutschland äh, hatten wir eine grüne Kanzlerkandidatin. Das hat es vorher noch nie gegeben. Wir haben in Österreich äh, auch einen grünen Bundespräsidenten. Äh, ich glaube, das sind alles Zeichen, dass sozusagen das Thema Umwelt, grüne Haltung, äh, äh, Nachhaltigkeit, dass die in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und äh, dass man das auch entsprechend äh, sozusagen Berücksichtigen muss. Und die, die Verbraucher, die sagen eben auch, sie sind auch bereit dafür, etwas mehr Geld auszugeben, einen höheren Preis. Und hier der, der Leiter dieser Studien, PwC-Experte Christian Wolf, der Geschäftsführer aus dem Retail-Bereich, sagt: Nachhaltigkeit ist weit mehr als ein Modewort. Konsumenten, Investoren und Regulatoren erwarten eine strategische Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen und darüber hinaus in der Lieferkette, und zwar unabhängig von geplanten gesetzlichen Vorgaben wie dem Lieferkettengesetz. diesem Anspruch müssen Handel und Hersteller bereits heute gerecht werden. Ja, Ich finde, das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung, was wir derzeit erleben und welche Herausforderungen auch im Handel da noch zu machen sind und zu lösen sind. Aber man sieht an all diesen Beispielen, äh, dass äh, sozusagen es ist einiges möglich. Einige haben das schon gemacht. Viele stehen noch nicht, sind noch nicht so weit. Ähm, und denen kann man auch nur auffordern, dass sie jetzt das Jahr 2022 nutzen, um äh, da Vollgas zu geben und den Anschluss nicht zu verlieren. Vielleicht abschließend nochmal. Was sind denn, habt ihr noch so Tipps an Kurzversion an, wie was Einzelhändler machen sollten oder was euch ganz wichtig erscheint?
2: Naja, ein paar habe ich natürlich sofort parat und zwar ähm, Anpassung ans neue Kundenverhalten, einen Erlebnisfaktor aufbauen und ein wichtiges Thema, Einbindung der Sinne. Also wichtig ist auch natürlich die äh, äh, Definition der Zielgruppe. Wen will ich ansprechen? Ich kann nicht alle erreichen. Ja? Ich, ich muss mich wirklich äh, festsetzen auf, äh, auf meine Zielgruppe, wenn ich ansprechen möchte. Äh, und Retail ist Arbeiten, Auslagen dekorieren, das ist die, das Sprachzentrum mit den Kunden nach außen. Weil äh, es ist, man muss merken, also ich sehe es immer in meiner Umgebung da, wenn ich mit den Leuten spreche, es ist immer so ein Zwang. Man muss wieder diese Leichtigkeit. Es ist schwierig. Ich weiß schon, die Lage ist nicht so, so, so berauschend. Aber man muss die Leichtigkeit wieder spüren. Man muss gerne in ein Geschäft gehen. Und man muss auch merken, dass man nicht stört, sondern man muss auch, man möchte auch, ähm, ja, in einem, La in, in einem Geschäft gehen und äh, dann merken, dass man willkommen ist und dass, dass man da wirklich äh, schöne Produkte sieht, die liebevoll äh, behandelt werden, weil, wie gesagt, passt auch zum Nachhaltigkeitsthema. Wir haben alles, wir brauchen nicht. Und natürlich, äh, all along, Verbindung von On- und online, on und Offline-Welten, ähm, hm. am Ende des Tages wird es egal sein, wo wir kaufen. Also, äh, ob On- oder Offline, aber ja, vorher müssen wir noch die, die Aufgaben machen.
0: Ja, genau.
2: Ich, ich
1: finde, einige können sich ähm, ein Scheibchen abschneiden von dem, was wir eher schon ähm, besprochen haben, den Kunden auf der Fläche auch ähm, entdecken lassen und ähm, diverse ja, Erlebnisfaktoren auch noch einbinden. Ne? Also ich war ja so begeistert von äh, den La Galerie Fayette äh, Champs-Élysées, weil da konntest du am Ladenbau ähm, was entdecken. Das war jetzt nicht irgendein typisches Sonnenglas-Regal. Äh, äh, das war ein Regal, äh, wo ich Fotos machen wollte, wo ich mich da vorstellen wollte, jedes einzelne Sonnenglas äh, anprobieren wollte. Die Schuhe waren nicht in einem Regal äh, gestapelt, sondern äh, da gab es ein Laufband, also wie so ein Catwalk ähm, oder wie die Koffer am Flughafen, wo die Schuhe ähm, rumgekreist sind. Also, ja, lass den äh, Surprise the Customer ähm, und lass doch immer was äh, Neues einfallen am, am Point of Sale, um den Kunden so lange wie möglich dann auch äh, da zu behalten. Das geht nicht überall natürlich. Also im Outlet würden wir das jetzt auch nicht dann einbauen, weil natürlich braucht man auch Warndruck. Äh, natürlich wollen die Leute, äh, sollen, wollen die Retailer auch was verkaufen. Aber ein bisschen Erlebnis gehört einfach dazu. Und da muss man kreativ sein.
0: Ja, dem kann das ich genau. mich äh, allen Punkten vollumfänglich anschließen. Ich möchte eher sozusagen die Unternehmer und die Manager auffordern, ähm, die Dinge auch tatsächlich zu machen. Weil die sind ja da, es ist bekannt, also es gibt ja keine sozusagen, es ist keine Rocket Science, manche Dinge um, äh, zu sehen und, 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 und zu sagen und zu beschließen, äh, dass man das in seinem Unternehmen auch macht. Aber ähm, ich habe das Gefühl, manche schaffen es nicht sozusagen in die Umsetzung zu kommen. Und, äh, ähm, und äh, ich würde mir wünschen, wenn äh, die Manager ihren Kunden, und zwar die, durch ihre Mitarbeiter, weil man kann ja nicht jedem Kunden zuhören, aber die Mitarbeiter hören das täglich, dass man den Kunden und Mitarbeitern gut zuhört, ähm, sie mit einbindet ähm, ähm, in die äh, Ideenfindung und sie mit einbindet in die Umsetzung, denn äh, am Ende des Tages ist eine tolle Idee, nur so gut wie das, was dann auch tatsächlich auf der Fläche gemacht wird. Und wenn man es macht und wenn man das immer wieder, wenn man den Leuten zuhört, wenn ich den Managern zuhöre, die hier Innovationen haben, die sagen einfach, ja, Ärmel hoch, ich habe es einfach mal gemacht. Ne? Ich habe es nicht sozusagen durch 87 Rechner durchgezogen und mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen, weil dann wäre ich nie weitergekommen. Ich habe es einfach mal gemacht. Das ist sozusagen die wichtigste Botschaft. Und ich hoffe, dass viele den Mut haben, auch im nächsten Jahr diese Dinge zu machen. Ja, so, liebe Zuhörer, das war hier unsere heutige Session zum Thema, was ist im Handel passiert? Kleiner Jahresrückblick und kleiner Ausblick, was man noch machen kann. Und äh, ähm, wir hoffen, euch hat das gefallen und äh, ähm, ihr könnt uns gerne wieder Feedback geben, wie das angekommen ist. Und dann wird es demnächst im Januar die entsprechenden normalen Rhythmen geben, die ihr kennt. Aber das war jetzt mal ja eine kleine Sonderfolge. Alles Gute.
1: Genau. Danke für die Special Session. <lacht> Happy New Year und äh, wir freuen uns auf das Jahr 2022.
2: Das stimmt. Happy New Year. Happy ja. 2022.